0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in diesem wunderschönen Monat Ramadan. Bevor wir beginnen, eine kleine Geschichte, die so ein bisschen den Weg ebnet für die heutige Folge. Bismillah. Es war einmal ein junger Mann namens Ahmed, der sich seit langem bemühte, eine tiefere Verbindung zu seiner Religion und zu Allah aufzubauen. Er hatte das Gefühl, dass etwas in seinem Leben fehlte und er sehnte sich danach, diese Lehre zu füllen. Eines Tages erfuhr Ahmed von einem Freund, dass der Monat Ramadan bevorstand. Ahmed beschloss, dass er dieses Jahr alles tun würde, um den Monat Ramadan zu nutzen und eine tiefere Verbindung mit Allah aufzubauen. Am ersten Tag des Ramadan wachte Ahmed früh auf und aß ein gutes Frühstück, um sich für den Tag zu stärken. Dann begann er damit den Koran zu lesen und zu beten. Während des Tages versuchte er sich auf positive Gedanken und Handlungen zu konzentrieren und seine Charakterfehler zu überwinden. Die ersten Tage des Ramadans waren nicht einfach für Ahmed. Er fühlte sich hungrig und durstig und musste sich oft daran erinnern, warum er fastete und was er durch das Fasten erreichen wollte. Aber je länger der Ramadan dauerte, desto mehr begann er die Vorteile zu spüren. Er spürte, wie sein Körper sich reinigte und er sich leichter und klarer fühlte. Er spürte auch, wie sein Geist sich öffnete und er eine tiefere Verbindung zu Allah und seiner Religion spürte. Jedes Mal, wenn er den Koran las oder betete, fühlte er, dass er etwas Besonderes und etwas Bedeutungsvolles tat. Als der Ramadan dem Ende zugeht, spürte Ahmed, dass er eine tiefe spirituelle Transformation durchgemacht hatte. Er fühlte sich erfüllt und inspiriert und wusste, er, und wusste dass er seine Verbindung zu Allah und seiner Religion vertieft hatte. Am letzten Tag des Ramadan fühlte Ahmed ein Gefühl von Traurigkeit, dass dieser besondere Monat schon vorbei war. Er bewusste auch, dass der Monat Ramadan ihm gezeigt hat, wie er eine tiefere Verbindung zu Allah aufbauen konnte und dass er diese Erkenntnis in seinem Leben nach dem Ramadan mitnehmen und darauf aufbauen würde. In den folgenden Monaten und Jahren setzte Ahmed sein Streben nach spiritueller Tiefe und Verbindung fort. Aber der Ramadan blieb für ihn immer ein besonderer Monat, der ihm half, seine Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem inneren Ich zu finden und zu vertiefen. Das war eine Geschichte, die ChatGBT generiert hat und ist interessant, weil auch dort sind, oder ist dieser Verlauf, eigentlich war die Geschichte ja nichts sagt. sagen. Es ging einfach nur darum, dass eine gegebene Person den Monat Ramadan genutzt hat, um seine Religion zu stärken, seine Tiefe zu stärken etc. Ist relativ romantisch. Ja, Alles wurde so perfekt genutzt und äh, getan und sich bemüht und am Ende vom Ramadan hat man mehr oder weniger das perfekte Ergebnis und, und das Herz ist wach und der Körper ist wach und man ist spiritueller und näher zu Allah SWT, näher und zum Koran und all diese ganzen Punkte und sehr viele Vorträge, also nein, ich will nicht verallgemeinern, damit muss ich aufhören, es gibt einige Vorträge, ja, etwas ausgeschmückt, ja, mit anderen Beispielen, auch Geschichten aus der Vergangenheit etc. verziert, aber inhaltlich dann doch ähnlich sind. ja Und Vielleicht etwas fern von der Praktikalität oder Realität, die man als ähm, individuelle Person im heutigen Alltag erlebt, äh, fern sind und man sich dadurch sogar schlecht vorkommt, wenn man sich hört, wie ähm, sich die Vorgeneration oder die besten Generationen auf den Monat Ramadan vorbereitet haben, wie einzelne Charaktere den Ramadan durchgeackert haben. Dutzende Male den Koran gelesen haben etc. und und wenn man dann selber mit dieser Motivation und diesem ja, Hype ne, in diesem Monat Ramadan startet und die ersten Tage wahrscheinlich durchzieht ja wenn man es denn schafft und dann nach zwei drei Tagen ist man ausgebrannt und plötzlich verläuft es in die Leere oder man kommt erst gar nicht rein weil der Arbeitsalltag einen gar nicht loslässt weil die ganzen Verantwortung oder auch durch fehlende Präpar äh, Vorbereitung durch fehlende Vorbereitung man gar nicht erst in den Ramadan-Modus richtig kommen konnte, ja, sehr viel Stress äh, einen davon abgehalten hat, zur Ruhe zu kommen, sich die Zeit zu nehmen etc. Äh, und und das ist dann dann eher vielleicht die Realität für, für einige oder viele Leute, äh, die die den Monat Ramadan sehr gerne nutzen würden, ja wie Ahmed aus dieser Geschichte das nutzen wollte, um eine tiefere Verbindung aufzubauen, ja wie das da so schön gesagt wurde. Aber die Wahrheit eigentlich ist, dass man irgendwie von Tag zu Tag dahin taumelt, müde ist, ja vielleicht sich wirklich bemüht ja versucht Gas zu geben aber man einfach nicht in der Lage ist weil man unorganisiert ist weil zu viele Dinge im Alltag gibt die einen abhalten und so weiter und so fort und das ist eine Realität ja das ist eine Realität für sicherlich auch einige Zuhörer Zuhörerinnen hier die die versuchen wirklich aufrichtig den Ramadan bestmöglich zu nutzen aber irgendwie nicht äh, ins Laufen kommen irgendwie das nicht schaffen es nicht klappt aus welchen Gründen auch immer oder umgekehrt auch, es Leute gibt, die es die, die, die sehr wohl schaffen und dann aufhören oder eben vielleicht auch nicht das meiste rausholen und dennoch trotzdem ähm, irgendwie enttäuscht sind im Hintergrund. Und hier ist wichtig zu verstehen, ähm, der äh, Monat Ramadan, natürlich, ne, wir müssen uns bestmöglichst darauf vorbereiten. Wir müssen uns bestmöglichst, das, das ist ein Geschenk von Allah, der ähm, dieser Monat, das ist unglaublich, der kommt einmal im Jahr wieder und es gibt eine schöne Anekdote ähm, von einem Imam, der hat es von, von der Khutba der gesagt, äh, kurz vor Ramadan. Ähm, wir erleben uns sehr oft zu sagen, dass ähm, wenn irgendwas Großartiges, äh, ne, Aufregendes bevorsteht, die jemand heiratet, die jemand kriegt seinen Traumberuf, irgendein wichtiges Studium, eine Klausur, äh, gesundheitliche Fälle, wie auch immer, ähm, Mach bitte Dua dafür, Mach, beten. Wir beten dann dafür selber, wir fragen andere Leute dafür, ähm, äh, um, um, um für uns Dua zu machen. Ähm, und, und Sachen, die sogar in der Ferne stehen, in einem Jahr, in, in sechs Monaten, wie auch immer, ähm, äh, informieren wir andere Leute, dass, dass das bevorsteht, dass sie uns dabei helfen sollen, dass sie dafür beten sollen und so weiter. Aber selten erleben wir, dass wir beispielsweise diese Aufregung, die Monat Ramadan widmen, weil einfach anhand des Beispiels... Ich persönlich zumindest, und vielleicht viele andere auch, habe ich noch nie jemanden gefragt, dass er Dua machen soll, dass ich den Monat Ramadan erreichen soll. Sondern wenn ich andere, also wenn es so weit geht, dass man so aufgeregt ist und andere Leute auch darum bittet für Bittgebete, dann für die eigen, den eigenen äh, Wohlstand, spirituellen, seelischen Wohlstand und so weiter und so fort. Aber nie, dass man den Monat Ramadan erreicht. Und vielleicht liegt darin ein, wie sagt man, der, die, die fehlende, das fehlende Verständnis, was für ein besonderer Monat also der ist, in dem wir uns befinden. Und wie sehr ist diesem Monat gebührt, dass man sich offensichtlich aufrichtig darauf vorbereitet und bestmöglich seine Zeit nutzt. Sinngemäß ist derjenige, der, der aus dem Monat Ramadan rausgeht und ihm nicht vergeben wurde, ist ein sehr schändliches Beispiel, ja, wenn man es irgendwie geschafft hat, gar nicht seine schlechten Angewohnheiten etc. abzulegen. Ja. Und da, da befinden sich viele, denke ich mal, ja, zwischen diesen beiden Extremen, die, die diese romantischen Geschichten hören, wo man, wo man wo alles perfekt läuft im Ramadan und ne, individuelle Personen komplett durchgezogen haben äh, und, und auf der anderen Seite ähm, gar nichts macht, im Prinzip sogar vielleicht noch sich verschlechtert äh, und, und noch schlechter aus dem Ramadan rausgeht als vorher. Und die Realität ist für viele in diesem, in diesem Struggle, in, diesem, in dieser Anstrengung, in diesem inneren Dschihad, ist, ist dazwischen irgendwo. und so wichtig es ist, wie man beginnt, umso wichtiger ist es, das Lernen, wie vor allem im Monat Ramadan, wie man auch aufhört. Äh, gerade weil dieser Fokus gelegt wird auf die verschiedenen Stufen der zehn Tage, die ersten zehn Tage, die zweiten zehn Tage und vor allem die letzten zehn Tage, die die besonderen äh, Verzeihung, die letzten zehn Nächte, die die besonders Nächte sind äh, in, im ganzen Kalender, Kalenderjahr, ähm, wo man da extrem viel ähm, eigentlich tun sollte, gerade auch die Nächte. Ähm, der möglichst wach und im, im, in Gebeten und Ähnliches verbringt, soweit es einem möglich ist. Ähm, und, und sogar in, in, in dieser Isolierung ja, von, von allem Weltlichen, in dem sogenannten Etikaf. Und wenn man jetzt nicht reingekommen ist, ich will nicht sagen, es ist nicht schlimm, ja, man hat, es ist Zeit vergangen, aber man soll nicht davon demotiviert sein und aufhören, sondern das ist wie ein Marathon, den man anfängt und dann hat man vielleicht ein, zwei, drei Runden jetzt die erste Woche vorbei. Man muss Versuche nochmal diesen Anlauf zu nehmen und nochmal Kraft zu nehmen, nochmal sich zu sortieren, vielleicht zu reflektieren, was sind die letzten Wochen nicht gut gelaufen, wo muss ich verbessern, wo waren meine Ziele, wo waren sie vielleicht zu hoch gesetzt, was hat mich davon abgehalten, sie zu erreichen, damit man fahrt aufnimmt auf diesem Marathon, denn inshallah, wenn man ein gutes Ende hat, wenn man nochmal das Ruder rumreißt, ja, wie man so schön sagt, ähm, erlebt man auch sehr schöne Ramadan-Momente. Ja. Ähm, und, und es kann sehr wohl sein, ja, dass durch den ganzen Stress und all das Ganze, den man am Anfang äh, empfunden hat, man sich überlegt, ja, dieses Jahr ist äh, nein Ramadan vollständig nach der Pandemie etc. Irgendwie kriegt das Gefühl nicht mehr rein. Irgendwie, ist, da fehlt was noch etc. Ja, da muss man sich hinsetzen, die Zeit wirklich nehmen. Und das ist auch ein Teil der ähm, und um, um zu schauen und zu reflektieren, was hält mich eigentlich davon ab? Was, was hält mich davon ab, besser zu sein, noch mehr Gas zu geben und, und einen Neustart zu fahren? Ja? Und, und der ist so sehr wohl möglich. Und es soll nicht darin resultieren, dass man jetzt, nur weil man ausgebrannt ist, weil man am Anfang zu viel gemacht hat, weil man gar nicht erst reingekommen ist, was, weil, weil eine Sache einem abhält, dass man, dass man nicht versucht, dort nochmal neu anzugreifen. Und da spielt auch ein weiterer Punkt eine Rolle, den ähm, man vielleicht verkennt, Hamdullah, auch beispielsweise dieser Podcast, der gilt allen voran auch hier ran und ihr wisst, wenn ihr wenn ihr schon länger zuhört, dass meine erste Empfehlung ist, ähm, den Sachen, die ich empfehle im Podcast, definitiv ja, dieser Folge oder anderen Medien vorzuziehen, weil ähm, letztendlich sind das nur, wie sagt man, Konsumgüter, die wahrscheinlich keinen realen Effekt in eurem Alltag haben, es sei denn, ihr setzt wirklich etwas um. Und wir haben im Ramadan ein, ein Überangebot, ob es jetzt äh, sogar im Fernsehen ist mittlerweile, ob es auf YouTube Sendungen sind, Podcasts sind, Da ist ein Überangebot an Themen, an Medien, an Konsumgütern, äh, die man hat, ähm, Konsummedien besser, die, 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 man, die, die man vermehrt sich anhört. Ja, Und das ist vielleicht schön und gut vereinzelt, um irgendwo, es ist eine bessere, in Anführungszeichen, Zeitverschwendung oder bessere Form der Lehraufnahme, ja, der, also Lehren aufzunehmen. Ähm, aber wenn man zu viel sich darin vertieft, ist das ebenfalls eine Ablenkung, wo man für die Seele vielleicht gar, kein, gar keinen Effekt erreicht hat. Sondern es ist eher Infotainment. Ja, Wir haben sehr schöne Serien, sehr, sehr, sehr schöne Reihen, die veröffentlicht worden sind, die, die, auf die jeder wahrscheinlich schaut äh, mittlerweile. Äh, und, und das soll jetzt nicht heißen, dass man die Dinge nicht anschauen soll. Aber man soll nicht verkennen, dass die, diese Sachen eher so geschmückt sind, damit, damit sie uns einen einzelnen Boost geben. Aber die helfen der Seele nicht wirklich, das zu erreichen, was sie im Monat Ramadan erreichen. Denn der Monat Ramadan ist ganz klar der Monat eines bestimmten Mediums. Und das ist der Koran. Ja, neben dem ganzen Fasten und all das Ganze und die, den Charakter zu verbessern und versuchen geduldig zu sein und den Körper zu kontrollieren und, und all das Ganze, ist es ganz klar ein Monat des Koran. Ramadan, im Monat Ramadan wurde der Koran herabgesandt. Da wurde er wurde er, dem, dem Propheten ange, äh, eingegeben. Und es ist ein Monat des Koran. Und man muss eigentlich als Haupttätigkeit, wenn man einen nimmt, den, die Beschäftigung mit dem Koran in den verschiedenen Formen priorisiert. Ja? Ein, ein bekannter Gelehrter, Sufjan al-Thawri, ähm, hat, sein, so, so seine, hat, hat seine ganzen anderen Gewohnheiten, die er hatte, freiwilligen Taten, die er getan hat, hat er zurückgefahren und hat sich vollständig auf den Koran ähm, befasst. Imam ähm Malik, rahimallah, der einer der größten Gelehrten in der islamischen Geschichte, hat Sogar ähm, seine regelmäßigen Zirkel, ja, die Kreise, die er hatte, wo, wo es um Hadithe beispielsweise ging, hat sie nicht besucht während des Monats Ramadans, weil er sich mit dem Koran beschäftigen wollte. Eine der Sachen, das haben wir im letzten Podcast gehört zum Beispiel mit, mit, mit Abdul Qadr, ähm, wo er sehr schön gesagt hat, dass eine der Sachen ja auch ist, dass wir Allah gegenüber dankbar sein müssen oder, oder die Dankbarkeit auch lernen neben, neben der Gottesfurcht und des Gottesbewusstseins. Und ein Punkt, wofür wir offensichtlich oder was wir erkennen müssen, wofür wir dankbar sein müssen, insbesondere in diesem Monat Ramadan, ist, dass Allah SWT uns diesen Koran gegeben hat. Und jeder hat eine unterschiedliche Beziehung zum Koran. Jeder hat eine unterschiedliche Beziehung und dementsprechend unterschiedliche Stufen, ähm, wie, wie viel dieser Koran einem zurückgibt. Aber das Versprechen von Osman ist klar, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man sich mit diesem Buch beschäftigt, umso mehr Glückseligkeit, umso mehr Baraka, umso mehr äh, Licht kommt in den eigenen Alltag. Ja? Und es ist die Gottestat, ja, die man, äh, äh, nicht Gottestat, entschuldige, das ist die, äh, Gottesat, das ist die äh, religiöse Tat, die man in diesem Monat Ramadan tun kann, die den größten Stellenwert sicherlich hat, neben den Pflichten natürlich, die man erfüllen muss, wie das Fasten, wie das Beten und so weiter. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, und zwar der Koran. Der ähm, wie gesagt, jeder hat eine unterschiedliche Beziehung zu ihm. Und das bedeutet auch, dass man versuchen muss, ja, auf diesem eigenen Level, wo man ist, diese Beziehung einfach nur zu stärken und den nächsten Schritt zu wagen. Ja? Die einen sind nicht in der Lage, Arabisch zu lesen. Das heißt, vielleicht sollte man den Monat Nutzen als Staat ähm, das Lesen zu, zu intensivieren und zu verstärken oder zu lernen und als, als Learning, als Lehre mitzunehmen, vor dem nächsten Ramadan muss ich in der Lage sein, dieses Buch lesen zu können. Man hat ein ganzes Jahr, das ist möglich. Und in der Zwischenzeit könnte man sich beispielsweise mit Ü Übersetzung beschäftigen. Diejenigen, die den Ramadan lesen, Koran äh, schon lesen können, äh, die können ihr, ihr Lesen vielleicht noch mehr verbessern, indem sie eben regelmäßig das Buch lesen ähm, und, und versuchen, ihre Aussprache etc. zu intensivieren. Ähm, und da ist es auch grundsätzlich wichtig, dass man zwischen zwei Arten äh, unterscheiden sollte. Das eine ähm, ist, das sieht man, und dass das vielleicht für einen Neuling demotivieren, wenn man sieht, wie jemand den Koran rauf und runter lesen kann. Ja, und das auch tut, setzt sich hin als Ziel äh, täglich, äh, jeden Tag. X Seiten, die werden runter, in Anführungszeichen, ich will es nicht so formulieren, aber runter runtergerattert, ne, hoch und runter gelesen, eine Seite nach dem anderen, äh, die Person, die man links und rechts in der Moschee vielleicht sieht und sieht, wie das macht, oder zu Hause hat man Bekannte, wie auch immer, Leute, die hohe Ziele setzen, die den Koran nicht nur einmal lesen wollen, mehrfach lesen wollen, im Monat Ramadan vier, fünfmal fertig lesen wollen. Ähm, und, und man dann sich da gegenüber vergleicht, gerade ja auch in diesen Geschichten, die man aus der Vorzeit irgendwie hört und sich denkt, boah, da komme ich gar nicht erst hin das war Handler. Aber das ist die Person, sie hat ihre Beziehung und sie betrachtet aber auch, und das ist ganz wichtig, einen Dimension nur, wie man sich mit dem Koran beschäftigt und das ist das reine Lesen. Die zweite Dimension, die kommt auch noch dazu, das ist sich tatsächlich mit der Übersetzung beziehungsweise Übersetzung ist ja nur, wenn man der arabischen Sprache nicht direkt mächtig sind, sondern der Interpretation, dem Tafsir, auch zu beschäftigen. Es ist nicht nur die reine Übersetzung, sondern auch, was ist der Kontext dieser Verse? Wie kann man das einsortieren? Was bedeutet das, dass man diese Sachen liest und für sich selber reflektiert und, und versucht, auch darüber eine Beziehung zum Koran eben aufzubauen, Und weil jeder wird merken, egal in welcher Situation man sich befindet, jeder hat eine andere Bindung und findet andere Antworten dort drin. Und das Wichtigste ist nur, dass man mit einem reinen und aufrichtigen Herz da reingeht. So findet man das Licht, wonach man sucht. Und das darf man nicht verkennen, dass die beiden Punkte miteinander gehen müssen. Und sehr oft ist es schwierig, weil man muss sich jetzt entscheiden, man räumt schon dem Koran die Zeit an. Rezitiert man nur, sprich man man liest nur die, die arabische Schrift oder die Übersetzung von mir aus, das ist eine. Oder beschäftigt man sich jetzt auch mit dem Sinn und dem Inhalt? Das ist das andere. Und sehr oft steht das so im Konflikt, weil man denkt, man nimmt dem einen die, von der einen Sache ähm, so die Zeit weg, dass für die andere Sache nicht mehr, nichts mehr übrig ist. Und man muss da eine Balance finden. ja. Und, und sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Charaktere. Und das Wichtige ist nur, dass man beide. Ähm, Methoden aufbauen muss. Ja? Sicherlich diejenigen, die, die vielleicht des, des Rezitierens noch nicht mächtig sind, die fokussieren sich erstmal auf die Übersetzung und die Interpretation und all das Ganze. Klar, aber das bedeutet, man muss auch die Fähigkeit zu rezitieren aufbauen. Und umgekehrt ähm, gibt es die, die vielleicht damit aufgewachsen sind, von Kindheit etc. Da waren die Interpretationen und die Bedeutung nicht so sehr im Vordergrund, wenn man es so gelernt hat, klassisch, äh, ob es in der Moschee war, bei den Eltern oder wen noch immer, ähm, dass man natürlich nicht verkennen soll, hey, da ist auch, da ist auch eine Bedeutung dahinter, so dass wenn man im Gebet steht, man, man einzelne zumindest ähm, Verse oder so rausschnappen kann, von denen man weiß, ah, hier handelt es sich um dieses Thema oder diese Geschichte, das sind die Botschaften, Allah SWT, an mich. Beides ist ähm, extrem wichtig äh, und, und bildet und formt die Seele, formt den Charakter äh, und, und ist äh, die Kernessenz dieses Monat Ramadans auch. Ja? Und der Koran dann an sich ist, ist der Fokus, ja, den, wir, den wir im Monat Ramadan haben sollten und dementsprechend ähm, fliegt, liegt es auch vielleicht daran, dass man diesen Ramadan-Vibe nicht spürt oder ne, dieses Ge Gefühllage nicht hat oder einem etwas fehlt, weil man meint, man macht viel, aber am Ende des Tages konsumiert man vielleicht nur irgendwie Podcasts oder ähm, man, man ähm, stellt ein paar äh, schlechte Eigenschaften zur Seite oder man sieht sich entsprechende Reihen ein, man versucht sich nach Wissen und so weiter zu bemühen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das alles nichts bringt, ganz und gar nicht. Aber der Fokus und die ganz klare Priorität muss auf dem Buch von Allah und seine Botschaft an uns äh, letztlich liegen. Und, und wer diesen Fokus dann auf dieses äh, Buch, auf dieses Subhanallah, äh, dieses Wort ja, von Ausfahrt Vater legt äh, und, und sich damit konstant beschäftigt in diesem Monat, wird inshallah auch ein, ein Stück weit mehr Liebe aus diesem Monat heraustragen und das ist dann dieses Geschenk. Ja? Wir haben alle ein Eid, äh, ein, 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 ein Fest ja, am Ende des Monats Ramadans, wo natürlich auch das Fasten ähm, zelebriert wird ja und die Anstrengung, die man getätigt hat und wo wir dann als Gemeinde zusammenkommen, aber es sollte auch ein Moment der Zelebration sein für die neue Liebe, die wir gewonnen haben für das Buch und das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, das wir dann weitertragen können, worauf wir dann aufbauen können und wenn uns dann ja, die, ja der Segen erreicht, den nächsten Monat dann erreichen zu können, um diese Liebe noch mehr zu stärken, weil diese Liebe zu diesem Buch bedeutet unmittelbar, dass man die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala stärkt, zu seiner Religion, zu seinen Propheten und allen dem, was dazugehört, was er Allah subhanahu wa ta'ala selber liebt und, und, und das ist so das Schöne und Gleichzeitig auch ein, ein Geschenk, das Allah uns gibt als, als Festgeschenk, ähm, wenn man denn sich da, da, daran hält, äh, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. In diesem Sinn will ich den Podcast gar nicht ausreizen, äh, sondern an, an jede Person, die bis jetzt noch zuhört. Es ist nicht zu spät zu beginnen. Es ist nicht zu spät, sich neu zu organisieren. Es ist nicht zu spät, seinen Fokus zu stärken. Und wenn es eine Sache gibt, auf die man den Fokus stärken sollte neben dem Fasten, neben dem, dass man die schlechten Eigenschaften unterlässt, die man hat um den Charakter zu rein und zu stärken dann ist es definitiv den Fokus auf den Koran zu legen in der jeweiligen Stufe, wie du kannst in der jeweiligen Stufe, wo du bist, in der jeweiligen Beziehung die du hast zum Koran und darauf aufzubauen und um das Ziel zu haben, nach dem Ramadan noch eine bessere Beziehung mit diesem, äh, mit diesem äh, Buch von Ramadan zu haben weil wenn man das hat, dann hat man auch Unmittelbar darauf eine bessere Beziehung zum Monat Ramadan, zu Allah, zu seiner Religion. Deswegen der Appell, falls dieser Podcast auch in der, in der, in der irgendwie Liste oder so stand, natürlich, wenn die Zeit da ist, um zu runterzukommen, gerne, aber ansonsten ausmerzen, andere Schönereien auch etc. nicht die Priorität geben über den Koran, sondern wenn überhaupt irgendwie als Leerlaufmechanismus, um sich zu erholen, weil man natürlich ja nicht 24 Stunden einfach nur sich mit dem Koran beschäftigen kann, das ist ja klar, aber die definitive. Fokus und der, das primäre Augenmerk sollte auf dem Koran liegen. Der Koran, der Koran, der Koran ist, ist, ist das Buch, ja, was wir dem höchsten Stellenwert in unserem Leben geben sollten. und Wir mögen uns helfen, eine gesunde, eine schöne Beziehung mit dem Koran aufzubauen ähm, und, und äh, das zu stärken, denn der Koran wird ein ein, ein Fürsprecher sein, ja, am Ende des Tages. Heißt. Er wird zurücksprechen irgendwann und das äh, sagt man am Tag des jüngsten Gerichts äh, für uns oder vielleicht auch äh, gegen uns und möge es definitiv sein, dass der Koran für uns sprechen wird und erzählt, was für eine schöne Beziehung wir zu ihm aufgebaut haben, wie wir ihn gepflegt haben und dass es nicht nur ein Buch war, das irgendwo in der appliste rumstand oder verstaubt in einem Regal, sondern aktiv genutzt wurde, fast schon abgenutzt ist, weil man ihn so sehr genutzt hat über die Jahre hinweg, dass man ja, ist auch wichtig, ähm, viele neigen natürlich dazu, auf auf Apps umzusteigen und dann über Apps zu lesen. Ist ist klar, das ist schön, aber gerade wenn man zu Hause ist und zu Hause rezitiert, vielleicht auch dann das Buch zu nehmen, ähm, das man hat, was man anfassen kann, wo man eine physische Beziehung dazu aufbauen kann und sehen kann, wie man es nicht nur genutzt hat, sondern in Anführungszeichen noch abgenutzt hat über die Jahre hinweg, weil das ein Zeichen davon ist, wie sehr man dieses Buch liebt, wie sehr man dieses Buch genutzt hat und mögen wir zu denjenigen gehören und äh, Möge Raspartner uns allen erlauben, den Ramadan als vollständig vergebener zu beenden ähm, und als erfolgreiche äh, und und den die Nacht der Bestimmung leider al Qadr zu erreichen und dort all unsere Wünsche, die zu Allah auch führen, ähm, zu äußern und, und, und für uns festzuschreiben. Und ähm, wünsche jedem nur viel Erfolg und auf dass wir uns dann vielleicht, wahrscheinlich nicht in realer Welt, aber in Paradies gemeinsam treffen können.